Välkomna! Hallå! Hej, jag heter Heidi och jag sitter bredvid den fantastiska Ulrika! Jag tror du skulle se den fantastiska, den magiska, den solstrålen Ulrika! Förlåt! Självklart menade jag alla de här sakerna som du sa. Mer, mer adjektiv finns det väl? Ja, ja precis. Men. Ja, men det, ja, men det är fredag idag och något jag faktiskt tänkte på tidigare. Mm. Det var så här bara... Det hade varit mysigt att ta fram lite vin och ha vin när ja. vi poddar. Men du kör ju, så det går inte. Ja, och jag hade blivit väldigt finissig, tror jag. <laughs> ja, men det... Det, det hade ju också varit mysigt, eller ja, hur? Precis, Tycker jag, lagom finiss. Mm. Ja, det kan vara lite kul. Så. Mm. Ja, nej, men vi hoppas att ni mår bra där ute, vart ni än befinner er. Vi på den här podden vi pratar ju och diskuterar om det okända mindfulness och sånt som vi inte riktigt ser eller kan förklara. Mm. Magiska. Ja, det magiska. Andliga. Det andliga, absolut. Och lite ja, men filosofiskt och lite terapeutiskt också kan vi säga. Mm. Mm. Vi går ju rätt djupt in i hur vi mår och hur man kan må bättre så. Vi håller ju på med de här mindfulness-promenaderna till exempel. Jag jobbar som mindfulness-life-coach också. Och vi, vi gillar ju att hjälpa folk. Mm. Vi vet ju själva hur det känns att gå in lite i väggen eller mycket i väggen. Och riktigt känna den här utbrändheten som många, många känner idag. Mm. Eh, och vi tänkte faktiskt skulle, vi skulle prata lite om det idag just gå in lite på våra berättelser om det och jag tänkte Ulle att vi om vi skulle börja lite med dig att du kan berätta lite om när du kände för det första vad, vad, vad för tecken kände du av när du började liksom bli utbränd mm. det är en ganska svår fråga tycker jag för att det gäller ju att vara i kontakt med sin kropp och är det kroppen som signalerar eller är det känslor eller liksom jag är en ganska känslomänniska så att jag är nog, var, kände nog kanske jag var lite svår att läsa där men grejen är att det som hände var ju att jag tyckte ju mitt jobb var väldigt roligt, jag jobbade som lärare och jag tyckte det var väldigt roligt och jag gillar ju verkligen att jobba med barn och ungdomar eh, och Även sådär att jag, jag ger väldigt mycket av mig själv. Eh, och helt enkelt så blev det inte bra balans mellan jobb och eh, vila, tror jag. Eh, det var roligt och jag la ner mycket energi och engagemang i både relationerna. Eh, och till slut blev det nog nästan bara mest jobb för att när man... När det är tufft på jobbet och det är stressigt så, här, så tar man ju med sig jobbet hem. Och så analyserar man och försöker man jobba ju med människor. Men jag kan väl säga att långt länge var det roligt. Så att jag kunde inte riktigt se när det riktigt... Det blev stressade situationer, akut stressade situationer. Så att jag fick hjärtsnörp. Men så gick ju det över och så fortsatte jag kommer ni idag om man skulle göra och så blev det jättesnörpigt och så löste jag det samtidigt som jag en diskussion med mig själv att och bra jobbat och lika att lösa det. Jag tyckte jag var duktig, jag tyckte jag var engagerad och jag gillade detta. 
Men till slut så, så märkte jag att jag stod nog ganska ensam. Jag kanske inte hade förklarat för alla andra runt omkring att jag faktiskt tyckte att det var jättejobbigt att jag behövde mer stöttning och hjälp. Mm. Och så att då fick jag fysiska. Mm. Ja. Men, eller ser man till ben. Vad heter det? Kännetecken. Ja, ja. Mm. Eh, och då kände du att du blev var det trött, trött att du Nej. blev trött? Eller? Alltså det, det var faktiskt det började stråla ut i min arm mm. ganska kraftigt och in mot bröstet då, och Oj. jag trodde liksom att det var på att få en hjärtinfarkt eller så. Ja det låter ju det mm. låter ju rätt så alltså det är ju rätt extrem ehm, Ja, sak att behöva känna alltså när hjärtat och det här blir involverat mm. också då är det verkligen Precis. typ livet som det är ju vårt liv eller vårt hjärta slutar vårt hjärta slå, slå så, så mm. är det ju kört så det, ja, men det, det behövdes nog en sån fysiskt uppvaknande så då eh, gjorde jag väl så att jag jag, jag, jag jag sa att jag fick lite panik eh, men jag kände väl att okej okay, eh, nu rättar vi till micken här lite så den åkte ner lite. Så jag... Oj, ni vet det ser lite roligt ut. Jag försöker sträcka så. på mig och försöker nå micken. Men ja, nej, nu så gick det bra. Ulle, Ulle liksom bara gå lägre och lägre och ja, lägre för micken det. bara sjunker, sjunker, och så, Nu är den högt uppe, nu sitter jag med sträckt hals. Eh, nej. Men det sitter rakt, det är bra. Precis. Det är bra för ryggen och hållningen. Precis, precis. <laughs> ja, nej, nej, men i alla fall, det blev en strålning i armen mm. och då tänkte jag, vad är det här liksom verkligen? Men sen när jag kom hem eh, den dagen som jag fick strålningen i armen som var ganska kraftig så, så bröt jag ihop. Så då blev jag bara en blöt mm. liten pöl och då fick jag svårt att andas och... Fick panik, ångest och allting så att då var det bara så att min man fick bara... Ta, ta, ta tag i rodet och sjukskriva mig. Liksom. Mm. Tala om att lika hon kommer inte till jobbet imorgon. Så. Kunde du dra parallell till det eh, att det fysiska hade med det känslomässiga att göra? Och att, eller att du hade liksom ja, men jag, stressen jag först- och att allt var kopplat? Liksom. Kunde du? Ja, alltså... Egentligen som jag sa, det var det som var så konstigt, det var ju roligt. Jag har ju det här lite liksom, högpresterande är jag och jag tycker om fart och fläkt och energi. Och, så att, det var väl egentligen bara att jag, jag fick en tillfredsställelse av att jag klarade av saker, det jag löste, jag fixade och det var roligt och sådär. Men eh, min kropp eh, fick ju så mycket annan stress också. Och det är som någon kompis en gång sa till mig, alltså, att ha roligt hela tiden- är ju också stressande. Även om det händer roliga saker i livet. Så kan det bli för mycket liksom, av det roliga. Ehm, och, så att jag, men jag förstod väl att det var så här. Det behöv, min kropp behövde tala om för mig. att jag, nu, är det, nu är det bra att dricka. Nu, mm. Och då kände jag direkt att jag vill bara hoppa av det här tåget. Jag vill inte hålla på... Jag såg inget slut på det heller för att jag blev bara vände knut på mig själv fram och tillbaka och hit och dit. Och jag behövde liksom bara dra i handbromsen och eh, eh, läka. Mm. Ja, alltså ofta när 
det blir fysiskt i våra kroppar, då har mm. det ju ofta gått för långt. Då är det mm. ju det sista, vi får ju jättemycket tecken tror jag för, för det fysiska inträffar. Mm. Och en sån sak är ju verkligen, hallå, lyssna nu. Mm. Du har inte lyssnat på alla våra miljoner med tecken som du har fått. Ja. Så nu, nu får vi nog skaka till Ulrika lite så att hon verkligen fattar. Liksom. Och det här mm. var ju en jättegrej alltså när du började stråla armen och hjärtat och allt. Mm. Det är ju jätte, jätte, jättetecken. Så det var nog, du behövde nog verkligen bromsa rejält. Mm. Där. Hur kände du sen då, alltså när du väl kom till det här då, tog du liksom en paus och fick tänka igenom hur ditt, 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 ditt liksom hela livet, eller vad, hur gick tankarna när du väl var sjukskriven där i början precis? Ja, men först så blev jag ju rädd och sådär och så förstår jag att shit, 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 läka nu. Jag, jag gör ju allting väldigt, alltså att ha, jag, jag stod ju i, i livet med att jag har bråttom, alltså jag har inte tålamod med saker och ting. Så att jag, men jag förstod ju att nu, nu fixar jag det här istället då. Jag fixar mig själv nu istället. Nu, nu mm. måste jag göra det. Det är prior på det. Och då kan jag ju bli sån här då projekt, fixa mig själv, Ulle. Mm. Så då sätter jag in det som ett projekt och så bestämde jag mig för att nu, nu är det det här som gäller. Läka, och jag trodde väl att det skulle gå... Alltså, vad ska jag säga, det gick ju rätt fort för jag visste att det var arbetsrelaterat. Det var bara arbetsrelaterat egentligen. För att jag hade en bra balans hemma och sånt där. Så då visste jag, okej, okay, vad gör jag nu? Nu vilar jag, jag mediterar. Jag kunde alltså meditera flera gånger per dag. En kompis sa till mig, men herregud, för jag låg i sängen och jag mediterade. Med Hur mycket ska man meditera egentligen? Så till mig och jag bara, nej men nu måste jag läka. Jag måste läka inombords nu. Nu måste jag ta hand om mig och så här. Så det var det jag tänkte och... Um, och sen så förstår jag ju kanske nu i efterhand att, jag, att det var mycket saker som har försvunnit för mig alltså alltså hjärnan jag har tappat vissa bitar och det trodde jag väl inte kanske men det, det... kan du förklara vilka bitar du känner att du har tappat nej men jag har blivit hjärntrög lite grann mm. alltså så. när jag jobbade som lärare så läste jag in mig på ämnen snabbt snabbt snabbt, snabbt och undervisade mm. alltså jag kan inte jag kan inte ta in information lika snabbt längre liksom, så som jag gjorde. Mm. Eh, och eh, ibland kan jag inte ta in information. Eh, ju, liksom så här med, det blir störigt med olika någon som pratar och samtidigt eller man så här, alltså jag har blivit bara man får se den upprepade för mig. Jag får upprepa det för mig själv vad den personen mm. sa och jag måste fråga flera gånger. Mm. Så lite börjar jag se nu. När jag verkligen trivs så himla bra med mig själv och mitt liv. Mm. Så börjar jag se att det finns lite luckor. Men det såg jag inte liksom, eh, när jag höll på att återhämta mig. Och så här, tänkte jag inte så mycket på det. Då vilade jag ju så. så men, eh, men jag visste ju. Jag, jag visste ju, det står i alla papper med sjukskrivning och allting. Att jag och Ulrika hon är medveten om hur hon ska återhämta sig. Mm. Så det har jag varit duktig på. Jag, jag vet ju vad jag behöver. Träna och... Jag, Röra på mig, äta rätt och vila och så. Så att jag återhämtade mig ganska snabbt. Och jag, men det har tagit längre tid att få tillbaka livsglädjen. Mm. Den har varit svårare liksom. Kände du jag. att den var, livsglädjen var piggare före utbrändheten? Eller tänker du att det var 
Eller, eller är det på liksom ett annat sätt nu efter? Nu är den mer, mer på riktigt kan man väl säga. Att jag faktiskt har med hjälp av coach och återhämtning och sånt. Alltså hittat egentligen vem jag på riktigt är. Liksom, och vilka, vad, jag, vad jag har förmåga att skapa i mig själv. Liksom. Eh, vilken styrka jag besitter i mig själv. Och hur jag kan jobba tankemässigt med allt det här med skuld och dåligt samvete men även liksom röster som man hör på axeln som säger att man är på ett visst sätt dålig då kanske negativa röster mm. de har jag stängt ut och jag prioriterar liksom att lyssna både på människor som inspirerar mig istället för sådana som, som kanske säger saker, bara slänger ut sig saker eller som egentligen kanske mest behöver jobba med sig själva. Så här. Men då, då, de lyssnar jag inte på längre. Utan mm. jag hittar och så har jag bytt ut väldigt mycket energier i form av människor med goda människor runt omkring mig och börjat bygga upp faktiskt en, en bättre värld omkring mig själv mm. Mm. och vad jag på riktigt tycker är roligt. Och det är så här att ena sekunden så tycker jag vissa saker är roligt men sen kanske det inte är så roligt och då får jag gå tillbaka igen och titta men vad ligger problemet nu? För det här brukar jag tycka är roligt och då handlar det lite om att jag har tappat varför jag gör saker. Gör jag det för att tjäna pengar? Nej jag gör det för att det är min passion och det är roligt och det är... Mm. Och försöka vara närvarande då mm. i att livet ska vara roligt och är det inte det då måste man börja tänka hur hittar jag det igen och då är det mycket mm. i tanken och sådär. Så jag är mycket mycket tror jag lyckligare nu än jag var innan det började snurra för mycket liksom så givetvis. Men om mm. men jag börjar hitta tillbaka så, till det här så, så som jag känner när jag var barn som jag sagt innan. Ja mm. 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 ah, det är så härligt. Den känslan eh, som, som barn påminner oss om Mm. ofta som vi har glömt och tappat bort lite jag tittar lite på um, eller jag såg den här lite av min, minionerna eller vet mm. du minions ja, jag gillar dem. Ja, de är så, så, <laughs> det är typ det är typ så man ska leva liksom mm. bara, oh, ah, allting är så spännande hela tiden ja, eller, som Olof, ja, eller som Ol, uh, Olof i uh, uh, Frost um, Ja, just det. Vad heter det på svenska? Snägubben där. Ja, precis. Mm. Och också så här, ja, men så här, allting är spännande. Mm. Nya ögon på allting. Mm. Och man kan göra det på morgonen eller liksom varje dag är så här spännande ny dag. Mm. Det kan vi få tillbaka som vuxna, mm. men det, det, man tror ju inte det. Och så hamnar, hamnar man ju lätt i depression och ångest och allt det här. Mm. Och går in i väggen då liksom, jag tror ju jättestarkt att man går in i väggen för mycket för att man inte lever efter sina egna värderingar och sina egna um, det som man brinner för. Man lägger mm. det åt sidan och man nedvärderar sig själv. Mm. Uh, och um, ja, det, 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 man lever inte sin sanning. Nej. Och jag, jag, jag känner så här att innan så numera så tänker jag bara att jag ska vara mycket, 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 mycket mer av mig själv. Och då menar jag så här att mm. så fort det kommer någon och det, jag, det skulle kunna låta som att det är lite negativt mot mig en kommentar till mig så tänker jag bara, jaha, 
Men då är jag det ännu mer. Yeah. För att det är ju den jag är. Jag gör ju saker hela tiden. Och jag har de övertygelserna att det jag gör det tror jag på. Och sådana här saker försöker vara sant som du säger. Mm. Men skulle det då komma någon som säger Men Ulrika, vad du hörs mycket och vad du syns mycket. Eller så, här, så säger jag. Då tänker jag, nu med jag säger bara shit, det är rätt väg. Då går jag ännu mer. Alltså mm. då blir jag ännu mer jag liksom. Mm. Att ta det som ett, en komplimang eller istället för att ta det som en eh, att det skulle vara något fel. Så att mm. jag försöker mer och mer och mer vara mer av mig själv liksom. Mm. Eh, och, och, och liksom alltså face it, liksom, världen får bara ta mig liksom. Ja, och det är ju ja. viktigt att man man, alltså man är sig själv, för det, som, de, som man säger, eller som man ofta ser, men eh, var dig själv, alla andra är upptagna. Mm, och det, det är så sant, mm. så man ska ju vara sig själv. Och sen behöver man inte lägga eh, massa titlar på den man är heller, för man, man, man byter ju vem man är hela tiden. Mm. Jag menar, vi byter ju... Vi har, inte ens, vi har inte en enda cell i vår kropp som är, som, som är den samma sedan sju år tillbaka. Vi har egentligen en helt ny kropp mm. sedan sju år tillbaka. Eh, så vi är ju hela tiden eh, förnyade hela tiden. Mm. Men att man, liksom, man, man, man låter livet eh, levas genom, genom en. Liksom. Mm. Att man inte tar, tar så mycket ansvar. Och det kan jag vara skyldig för också. Liksom att jag tar på mig för mycket av... Eh, allt som eh, kommer hända i mitt liv och hela tiden. Istället för att enjoy the ride. Mm. Liksom. Ska njuta av det som händer och det som kommer. Och, och inte se allting så personligt heller. Att, att någon inte säger att någon är otrogen mot dig. Eller, till exempel. Så handlar det ju nästan bara om den andra personen. Det handlar ju inte om att det är något fel på dig. Jag menar, det, det kan man ju se som... Jag lyssnade på någon eh, jättebra grej i, igår med Aaron Abke och Brandon Bozart heter den. Och de pratade om eh, The Wounded Masculine. Eh, och det här är ju både i kvinnor och män. Och de pratade om The Wounded Feminine också. Men eh, just... Den sårade mannen och den sårade kvinnan. Precis. Eller, ja. Ja, eller, eller inte mannen och kvinnan. Det är maskuliniteten. Ja, förlåt. Och, eh, det är maskulina och feminina. Och feminina. Mm. Um, och eh, där pratar de mycket om ja, just att, att eh, det så, om en man, man till exempel är otrogen så han, eller kvinna men så handlar det alltid om dem. Det handlar mm. inte om... Alltså, det handlar inte om du som blev eh, nu pratar jag svensk ja utsatt tack jag, jag pratade svenska i huvudet och så mm. blev jag så här bara kan säga det, det låt svenskt utsatt utan det handlar om den andra personen mm. så att, eh, jag menar hallå Beyoncés man var otrogen jag menar har man Beyoncé eller J Lo då tänker man ju du kan inte få så mycket bättre det utseendemässigt om... tänker vi då ja, ja precis ut... ja. Så, kanske. Men, men, så det var kanske lite ytligt men mm. ni förstår vad jag menar mm. eh, att det handlar nästan alltid om att de behöver läk- läkas liksom, mm. eller hyllas mm. men i alla fall, nu tog jag en liten detour Spännande. här mm. men om vi går tillbaks till, till dig, du, så du, nu känner du liksom att du är du är ju back on track men, ja. men att du ändå har lite hjärntrötthet som jag har hört jag känner ju många som mm. har gått in i väggen 
Och många, många säger precis som du sa där. Mm. Att hjärnan är, den är inte riktigt... Den, den, den kommer liksom... Det är som att man har um, varit med om något. Man inte riktigt kommer tillbaka från helt och hållet. Mm. Liksom. Men det är också kanske ett sätt för universum att säga nej, nu, du måste ta det lugnt från mig nu för att mm. du, du lyssnar inte. Nej. Så att nu stänger vi av lite. Ja, och jag menar det är ju så. Då, då får man hitta metoder förhållningssätt till det här. Och då kan det vara att man faktiskt, att jag, att jag stänger ut saker faktiskt. Och det är bland annat, men då tänker jag bara, vad stänga ut? Jag måste ju prioritera här nu vad jag ska stänga ut mm. och vad jag ska liksom lyssna på. Och då är det det här jag säger att liksom människor som bla 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 och kanske liksom jag låter som att de talar nästan lite mer negativt om mig eller driver med mig eller jag får en känslan. De, de hör inte, alltså jag hör dem men jag stänger ut dem. Jag hör ju de första orden och så förstår jag vart det ska leda till och då stänger jag av. Mm. Och, men människor som inspirerar mig liksom så här, då vill man ju bara sitta och lyssna och lyssna och lyssna och, och inspireras av varandra och såna här grejer. Så då vill jag inte missa någonting. Och då, då vet för sån är jag ju och då får jag ju kan inte lämna plats för andra liksom. mm. eh, Och samma är med energier blivit väldigt... Jag har alltid trivs väldigt bra med att vara själv. Eh, så. Men nu är det ännu mer så här att man bara verkligen längtar, njuter av... Åh, nu ska jag gå ut i skogen här, för det är det jag gör då. Och, och är själv och lite hörlurar och, och så går och mm. sjunger. Och så allt vad det Men... Sen, sen gjorde jag ju också så, det var ju så min sång tog fart. Jag började skriva texter och jag började sjunga. Jag förstod att jag ville liksom uttrycka mig efter det här också då. Jag hade ju någonting att säga och då, då, då kom ju det. Det hade nog inte kommit om jag inte hade börjat att fundera på att jag faktiskt har en röst som behöver komma fram. Så där är jag så tacksam också för att rösten. Men allt det här är jag ju otroligt tacksam över för att jag har gått till en coach. Och ja, det har inte funnits i min värld riktigt att man ska gå och prata riktigt. För jag har inte tyckt att jag behövde det för jag är väldigt positiv och allt vad det är. Mm. Men jag älskar ju det, att gå till coach och lära känna mig själv på nytt. Liksom. Så jag... Jag... Eh, jag Ja, nej men jag, jag hade en helt fantastisk coach som jag är så tacksam över också att jag träffade och sådär. Och, och det är ju Adela. Det kan ju nästan, det får man ju väl säga. Men och det, då fick man sortera upp allting och sådär. Så att det, det, det måste jag säga att kloka människor går till coacher och terapeuter och, och pratar och får... För jag trodde inte, jag sållade ut saker som jag, inte, som jag aldrig hade kunnat hitta själv hos mig mm. själv. Liksom. Andra mm. vägar och sådär. Mm. Så äh, jag är jättetacksam för det. Att jag bestämde mig för det. Och valde att betala för det. Och allt vad det kan innebära. Mm. Lägg glad den tiden ett helt år gick jag. Ja. ja men jag tror det som du säger. Jag tror många ser det som en um, uh, a weakness. Um. Så, ja. Så, ja, att eh, söka hjälp liksom. mm. och det är ju inte det. det det är något jag känner nästan alla skulle må bra av för mm. att eh, vi har ju vänner såklart eh, och eh, man kan ha riktigt fina vänner som lyssnar och ger lite råd och sådär men att ha någon sådär utomstående som 
blickar in på ditt liv från ett fågelperspektiv mm. kan, vara, kan vara rätt bra för att eh, när man är vän med någon så känner man dem så på ett annat sätt jag tror att det är lättare när det är någon utomstående som är lite mer mm. ja, får det från en annan vinkel liksom, mm. och man får lov också att prata bara om sig själv tror jag mm. att eh, du, du går dit och så handlar hela den timmen eller 45 minuter eller vad det nu är den handlar bara om dig liksom. mm. Så att det, det kan och vara det är otroligt magiskt. Mm. Och alltså att få lära känna sig själv liksom och hitta alltså det är så jag, det, jag, jag förstod ju bara på första tillfället när jag träffade Adela att, att liksom det här kommer komma ut något riktigt bra. Sen mm. var det skitjobbigt och så tufft. Mm. Och jag var så ledsen och jag, jag förstod i alla fall inte. Så jag var tvungen att återkoppla. Men vad händer nu då? Och vad är det här? Och vad betyder det här? Och så här. Mm. Men det var, nu så här i efterhand så det kommer ju fram en sån fantastisk människa mm. i sig själv. Liksom. Man verkligen, nu gäller det nu, det är nu jag ska börja leva liksom, i den jag verkligen, verkligen är. Mm. Men... Men jag tänkte så här, nu är vi ju inne på coaching och så här, så då kastar vi väl över till dig nu då, mm. eller tycker jag. <laughs> För att som, som, eh, som det stod i tidningen då så har ju vi det gemensamt. Ja, vi var i tidningen. <laughs> ja, och jag vill säga att en rättelse där, men det kanske är tre år sedan, ja men någonting sånt, det är inte ett år sedan som det stod vid något tillfälle, utan tre år sedan någonting som jag var sjukskriven, så det har ju... Så här fort som ett år har inte gått. Utan det har ju tagit sin lilla tid. Med fantastisk hjälp då. Men. Eh, mm. Mm. Men du kastar vi över till dig Heidi. Du får du mm. berätta om din. Din resa. Hur det. Hur ja. de första. Vad heter det, Första signalementen. Symptom, ja, ja, symptomen. Kom för dig. <laughs> ja det. För mig så har det varit lite. Det har liksom gått upp och ner. För det, mm. det var inte så att jag gick in i väggen totalt. Vid ett tillfälle så som det lät som det var för dig. Nej. Att det liksom helt plötsligt så kom den här väggen. Jag har känt att jag har nosat lite på väggen. Mm. Det är så jag mer har känt. Lite Men jag, jag bara, ja. det, här, det här känns... Och så, och så har jag liksom kanske hunnit backa för att ha gått för långt. Men för mig mm. så har det varit mer depression som jag har känt av. Mm. Så att det var för en hel bunt år sedan som jag vet att jag... Jag fick en rätt så tung depression. Fast jag, vill, jag ville ju liksom med en gång ta, 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 liksom göra något åt det. Men då hade det gått så långt att jag kände att då skulle jag göra något roligt. Jag minns att jag skulle gå ut på scen och sjunga. Mm. Nu brukar jag alltid bli sjukt nervös när jag ska gå ut mm. på scen. Det spelar ingen roll hur många gånger jag har gått ut på scen. Varenda gång jag ska gå på scen så bara bultar mitt hjärta och jag, benen skakar och jag undrar varför går jag med på de här grejerna? Mm. <laughs> Men i alla fall, jag är inte alls lika cool som Olle. <laughs> Men, <laughs> Men i alla fall. Och då minns jag att jag brydde mig inte. Jag satt där och det kändes jag var inte nervös. Jag, jag brydde mig inte. Jag, det var som att jag, jag verkligen tänkte jag har redan dött. Så kändes det. Mm. Jag, jag hade, inte, hade ingen känsla kvar i kroppen. Jag bara, det var som ett skal bara. Det var som att Heidi var borta. Liksom. Mm. Och då blev jag lite rädd. För att jag ville ju ändå leva. Liksom. Och det var inte att jag började få självmordstankar. Det var nog mer att 
Jag ville nog inte vara kvar här. Jag vill inte vara kvar i det här sättet. Liksom. Och då började jag... Lite, redan då var jag ju insatt i meditationer och, och liksom avslappningsövningar och sånt. Men det var... Det, jag, jag hade inte påbörjat min healingresa ordentligt. Jag hade inte påbörjat städningen inom mig för att ja. liksom komma till. Så här. Och så var det väl eh, för ja, men nu var det också ungefär tre år sedan. Ungefär, eller det var, det var typ efter att jag hade fyllt 40, 40 för jag är 42 nu, så det ja, men ett par år sedan. Då. Eh, som jag kände att eh, det hände en grej. Eh, inte så stor grej egentligen men jag fick en sån stark reaktion kring det och jag märkte att att jag hade så mycket att läka, så jag, hade, jag bar på så mycket mm. och det här depressionen kom ju till och från, har gjort det sen, sen den första bombnedslaget av, som jag fick då för en bunt år sedan så det kommit och gått lite som ett mörkt moln som har liksom gått följt efter mig och sen så någon enstaka gång så bara tar, kommer den i kapp och slukar upp mig och, och det kan vara från ingenstans. Så då vet jag att jag tog lite, jag tog hjälp av läkare och just att eh, börja lite med antidepressiva och sådana här saker. Mm. Vilket för mig har faktiskt var, funkat hyfsat bra, jag har tagit rätt lite och jag tar, tar något som heter cetralin. Eh, men det är inget som jag vill jag ville liksom inte känna att jag behövde ta det resten av mm. livet och så. Jag vill ju liksom känna att... Sen finns, det, sen finns det de som har lågt med serotoninnivåer i kroppen. Mm, det är alltså Vil- ett naturligt ämne. Ja, mm-hmm. vilket jag tror att stämmer in på mig en del mm. faktiskt. Så att det är inte, och, det, och det är ju som vilket ämne som helst. Har du lågt med C-vitamin i kroppen ja. du vet, så kan man ju mm. ta extra. Så det var väl att eh, jag kände... Att jag behövde verkligen ta tag i det. Det var liksom inte att jag hade 40-årskris. Det hade ingenting med det att göra. Det var mer att jag var bara trött på att den här, det här molnet av depression skulle komma ikapp mig mm. eh, igen och igen och igen. Och så visste jag att jag hade saker som jag bar på. Så jag, jag tog tag i detta ordentligt. Och jag menar då hade jag ändå gjort yoga och, och meditation och andningsövningar. Det hade jag ändå hållit på med ett tag till och med där. Men då, då, you know, I up the game liksom, så att jag körde rätt så mycket mer av det. Och jag gick till um, en, uh, ett slags retreat där man fick liksom lov att riktigt gå djupt in i sig själv. Jag ska inte gå för mycket in i det halva, det var för retreat, jag kan göra det en annan gång. Men det var väldigt, um, väldigt, väldigt spirituellt kan man säga. Och man går riktigt, riktigt, riktigt djupt. Mm. Uh, och jag hade så mycket som kom, kom upp från barndomen och det, det var så mycket som kom upp att det var både helt fantastiskt och vackert för jag fick känna hur, jag, hur min själ var liksom. jag fick känna den jag verkligen var egentligen så jag fick känna det här ljuset det här kärleken vilket var helt fenomenalt men så öppnade jag också upp det här illusionen av liksom att man inte duger och det här som mm. har följt efter mig så himla många år och då tog jag tag i det och det behövde komma, komma ut och jag behövde släppa på det men sen var det också efter den här retreaten så var det ju att det där fortsatte ju, det kom ju upp mer och mer och 
du vet det var ju som att open uh, a little vad heter det box of worms eller vad säger man man, man öppnar Pandoras den ask. Pandoras ask ja, man öppnar den så bara wow, wow there's a lot of shit going down here <laughs> det kanske inte var positivt man var så här ja. lite oh no typ. så det ville man ju verkligen inte ha egentligen var lite så här, typ, var det, jag vill lägga locket på igen mm. jag vill inte göra det här, jag orkar inte gud vad jobbigt det här ja, men, var det men, gör man ju men, Ja, 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 ja. På något sätt i vardagligen. Så det är ju... ja, ja, men det är precis. Ja. Men, så, men jag tog tag i det och jag riktigt gick djupt. Och det gäller ju att fortsätta liksom, när det här dyker upp. Att för mm. När man mår dåligt så vill man ofta springa iväg från den mm. känslan. Man vill inte ha med den att göra. Man tycker den är jobbig. Och man eh, försöker hitta på annat. Liksom, men vi gör roliga saker. Men det är precis då man ska verkligen sitta med det, i det. Ta in det välkomna det som du ska ge dig själv det, det är den här delen av dig som har mått dåligt så länge mm. som, som, som försöker få din uppmärksamhet du ska sitta där med öppna armar och säga jag lyssnar på dig nu mm. okej okay, det är dags att släppa det här du har alltid varit älskad det här, det här är en illusion du bär på du är, du duger precis du är hundraprocentigt perfekt du behöver mm. inte liksom så släppa på det så det var mycket, 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 mycket sånt. Och det tog lång tid och jag tror jag grät varje dag i flera månader. Liksom, inte hela dagen, <laughs> vissa stunder. Mm. Um, och, och jag vet att vissa familjemedlemmar och vissa kompisar var också lite sådär, de var nog lite oroliga för mig. Men de har ju sett hur jag har vuxit från det här nu, mm. eller liksom med det här. Och att jag släpper och jag fortsätter släppa. Liksom, vi har ju alla grejer som vi bär på. Och jag är en sån som bär på mycket, mycket, mycket. Inte bara mitt egna utan jag bär på världens eh, alla mm. grejer. Jag bär på mina vänners, hur de mår. Jag bär på folk jag träffar under dagen. Jag, jag är väldigt öppen, jag tar in deras energier. Så det är väldigt viktigt att jag släpper det. Ja, och sen så eh, fortsatte jag... Bara med, med mitt, mitt inre healingarbete. Och så har jag lyssnat jättemycket på folk som Abraham Hicks. Eh, det kan man hitta på Youtube. Aaron Abke har varit min typ spiritual guru på Youtube. Han är fantastiskt bra på att förklara saker på ett bra sätt. På mm. engelska då. Um, alla de här engelska. Eh, och eh, Eckhart Tolle, helt fantastiskt. Alltså jag har så här, som jag verkligen har följt. Alltså under, under flera år egentligen, men... Men just eh, senaste par åren har jag... Aaron Abke, han får high five. Han är Men det är nästan som... Det är dina coacher lite, ja, kan det man säga. Är lite det. Man så behöver jag, något sånt. Ja, man, behö- mm. man behöver det. Man hittar någonting som, som resonerar med, med, med dig. Liksom, och så fortsätter man med det. Och alla har olika stadier av vad de kan och ta in just då. Och så mm. så att det, det finns ju för mig så har det funkat jättebra. Och sen så vill jag då, har jag ju lärt mig jättemycket om hur jag ska gå tillväga med healing. Och i och med att jag jobbar med människor så mycket, har gjort det i många, många år. Och älskar att jobba med människor och älskar att se saker från olika håll och kanter. Och är nog rätt lyhörd och hört att jag ger rum för folk att liksom uttrycka sig, mm. så kände jag att, nej det känns som perfekta tillfället att börja med mindfulness life coaching för andra också mm. så det är ju någonting som jag har öppet för 
om folk vill höra av sig och, och behöver, känner att de behöver prata. Och mm. eh, kanske ändra lite liksom, riktning i livet, hitta balans, eh, känna självkärlek, liksom släppa det här negativa, det här illusionen som gör av, av fram, både framtiden och, och det förflutna som gör att det som bara tynger ner oss liksom, och hur släpper vi på det och mm. hur ser vi oss själva och så så att, eh, ja, så att jag, menar, jag, jag är ju nästan lite det är inte som att jag är en annan person sedan några år tillbaks men jag, är, jag skulle säga att jag är mer mm. av jag, liksom, jag blir bara mer och mer hela mm. tiden och då menar jag inte det på ett stort kaxigt Um, I ja. am queen <laughs> typ. nej men det var just men, det jag sa med ja, man känner sig man blir mm. mer av det man är så det, och det det är det, 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 det vi liksom, jag känner att jag verkligen och jag vet att du vill men liksom hjälpa folk med att hitta sitt fina för gör man det då blir man inte det är inte att man tar över och man blir över andra utan det blir nästan nej. tvärtom man blir du, du och jag är samma man blir en finare person tror jag mm. Jag har faktiskt en liten sån här, eh, övning som jag brukar göra med klienter. Mm. Och jag tänkte, om ni vill där hemma så får ni gärna... Då kan ni ju pausa medan ni verkligen tänker till på det här. Så jag kommer ju dra det här lite snabbare. För man, jag brukar ge dem några minuter och skriva ner det här eller tänka på. Men for the sake of, uh, of um, funness or for the sake of entertainment. Mm. Så tänkte jag att Ulle, hon kan ju svara lite på de här medan ni tänker också. Um, så, och jag och har här, inte sett de här frågorna innan nu. Nej, så det här blir spännande. Mm, mm. Ja. <laughs> och då tänker jag att ni, det här handlar om värderingar. Mm-hmm. Jag känner att har man koll på sina värderingar. Då kan man leva ut efter dem. Och då kommer du inte sjunka så lågt in i. Eller hitta väggen så fort. För du, 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 man ska leva sitt livs life purpose, du ska hitta din livsgnista liksom. mm. och gör du det det spelar ingen roll om du tjänar pengar på det eller vad du nu gör du, man ska göra det man älskar eh, mer av i alla fall, även mm. om du kanske inte kan liksom, se upp dig från jobbet och sådana här saker och, men gör mer av det man älskar mm. det, det är typ. men okej okay, så att den första eh, frågan då om ni har penna och papper där hemma så kan ni skriva upp det eh, vad erbjuder du världen just nu och då vill jag ha tre saker som man känner att man erbjuder världen. Det kan vara kreativitet, det kan vara struktur, det kan vara intelligens, det kan vara precis vad som helst. Men vad du känner att du erbjuder världen. Just nu, och yes. tre saker. Ja. Den är inte så lätt, men Nej. om jag då skulle svara på den så... Så tror jag att jag erbjuder närvaro mm. i alla möten jag har som är, så med människor. Så erbjuder jag min närvaro eh, med kropp och, och själ och allting. Jag går i, ja. eh, och sen tror jag erbjuder världen lite mer solsken. Mm. Nej men glädje och, och liksom att det där leendet och... och eh, den där energin som man behöver. Och så mycket som jag klarar att ge själv då. Men, men, nej men glädje. Sol. sol. 
Eh, och sen eh, tror jag också att jag inspirerar faktiskt till att eh, människor till att se det här, alltså se livet som lite mer magiskt. Mm. Att man blickar på saker lite en extra gång och var det där verkligen inte lite magi liksom som hände och, och sådär. Mm. Och det låter fint. Allt, everything is a miracle. <laughs> ja, men faktiskt. Lite så. Ja, eh, nu kan ni om ni vill eller behöver pausa där hemma så pausa och sen så fortsätt. Och då vill jag nu att ni ska skriva ner eh, tre värderingar som ni har som är nära till hjärtat. Så. Exempel då liksom. Alltså. Eh, ja, det kan också vara, värderingar kan vara... Vad, vad är viktigt för dig? Liksom är, är, är intellekt, intellekt viktigt för dig? Mm. Är, är ödmjukhet viktigt för dig? Är, att det ska vara roligt i livet är det viktigt för liksom mm. är, är Det kan vara precis vad som helst egentligen. Många tycker att nej, det som är viktigt för mig det är att det är struktur. Eller, ja, du vet, eller att mm. det är viktigt för mig att ekonomin går runt. Eller... Det är viktigt för mig med ja, vad det nu kan vara. Ja, nej, men viktigt för mig är i alla fall att, att livet ska vara roligt faktiskt. Att det ska vara inte hela tiden, men nästan hela tiden. Och är det inte roligt så ska det i alla fall vara kärleksfullt. Och då tänker jag, det var min andra då roligt kärleksfullt mm. att, liksom att man, man omger sig med så mycket kärlek som möjligt och, och då menar jag inte att andra människor för jag, eh, jag tänker till sig själv och sen så försöka få an, ta hjälp av andra människor så man får kärlek också från andra men, men, men roligt och kärlek är viktigt tycker jag eh, och eh, Nej, men sen är det tycker jag är kunst... Alltså du vet, att, att ständigt lärande liksom. Mm. Att eh, det är viktigt för mig att utvecklas hela tiden och lära mig. Och på lagom nivå, men jag menar liksom det kan vara att man... Man läser ju genom att lyssna på andra, men, men det kan vara en podd eller det kan vara en mirakel. Som, alltså lära sig hela tiden. Mm. Det är viktigt för mig. Oh, jag är verkligen också sån med lära. Alltså du vet jag mm. bara, jag måste hela tiden lära mig nya saker. Mm. Hela tiden. Alltså hjärnan typ, den slutar aldrig. Den bara, oh det är spännande, det måste jag lära mig. Mm. Så, men det, ja. <laughs> Och nu fokuserar jag inte så mycket på, det är skönt. Jag går inte så mycket på kunskap längre som jag gjorde som lärare. Och att det var kul att lära sig en massa saker. Men nu är det verkligen lärande för livet liksom. Mm. Eh, och kanske lära känna, känna sig själv lära sig mer om sig själv men shit, det här var, oh, här upptäckte jag det här och, och ser du det här hos mig och, mm. så det, det är egentligen alla nog också jag tycker det är så spännande att lära känna mig själv mm. att släppa fram allting så att, mm. Mm. det är nog mm. mina värderingar mm. nu kan ni där hemma pausa igen om ni vill <laughs> om ni behöver lite mer tid Annars går vi vidare och då vill jag gärna höra någonting, eller om ni där hemma tänker på någonting men från Huller då, men någon gång då det var något tufft hände i ditt liv och vad du lärde dig från det. Och det. Mm. 
Hon har verkligen inte hört de här Nej. Jag ser att hon tänker och tänker bara, oh, Vilken ska jag välja ja. Vi har ju alla gått igenom i mycket jobbiga saker Så att det, ibland är man ju så här, mm, Vilken ska jag välja mm. Sen har man gått igenom mycket fint också mm. Nej, men Jag tror alltså, Det är inga specifika saker Jag tror jag kan lära mig väldigt mycket av mitt Liv och den jag har varit Ända sedan jag var barn och växte upp liksom, Hur jag löste min tillvaro Och vad jag hade för människor Runt omkring mig och att jag måste förstå att det här som du sa innan också att, att liksom, det är ju inte, jag var ju, jag var ju bara ett barn liksom till att jag blev vuxen. Till att alla människorna runt omkring mig, jag kan inte ta ansvar för dem, liksom, vad som hände med dem. Och, och, och de var ju vuxna så här, och kanske hur de förhöll sig till mig och såna här saker. Så jag måste nog säga att jag tycker väl att eh, mitt liv det har varit att jag har parerat mellan andra människor lite. Och kanske att jag var den här lilla, alltid varit den här lilla solstrålen för det mesta. Jävligt arg också mycket. Men eh, det är för att jag inte kunde hantera liksom, vad, vad är det som händer? Varför gör omgivningen så? Varför är det så? Och så här. Men mycket är min största lärdom att det handlade inte om mig. Mm. All, inte allting i alla fall sen blev det en reaktion på saker men eh, men, men, men liksom man måste förstå att människor runt omkring har också ett ansvar jag kan inte ta ansvar för dem och jag kan inte ta ansvar för jag kan bara ta ansvar för mig själv men eh, man blir ju lite som man umgås mm. och eh, på ont och gott då så eh, min största lärdom kanske är faktiskt också i med sjukskrivningen och allting att det är okej okay att ta emot hjälp liksom. att, jag, att jag, eh, jag känner mig inte svag och jag behöver inte folk som håller på att dalta med mig det är inte det men jag behöver ha människor runt omkring mig som kanske ser gud vad stark och lika är men även starka människor behöver mycket kärlek och, mm. och få bli lyssnade på och bli hjälpta liksom. Visst är det så. Ja, så mm. att, och det kanske man inte kan förvänta sig av vänner som inte riktigt känner en fullt ut. Men man kanske kan förvänta sig det tycker jag av de närmsta i sin omgivning. Men det kanske man inte heller kan alltid för att mm. de jobbar med saker själva. Ja, så. precis. Mm. Det är ju så. Det är, det är inte alla som... All, alla har sin grej, sina grejer som de går igenom och ibland ser mm. de inte. Så att ibland kan det vara bra var lite övertydlig ibland. Mm, precis. <laughs> ja, då så vill jag att ni ska tänka och Ulrika ska tänka. Men på vad för koppling, om ni kan se det som ni gick igenom i er tuffa tid, vad ni lärde er och kopplingen ni har från därifrån med värderingarna och det ni erbjuder världen idag och hur det har gått ihop. Och jag kan ge som ett exempel. Liksom. Om man till exempel inte kände sig hörd när man var liten. Så kan det ju bli att man nu är en sån person som lyssnar på folk. För man vill att andra ska känna sig hörda. Och då blir det ju en jättefin egenskap. Så det blir ju att det hände för dig. Så att du skulle kunna vara den här som gav det till världen. Och det är ju mm. jättevackert. Sen så är det ju inte alla som heller i och för sig går den vägen. Men om att 
vara en bra lyssnare en bra värdering eller liksom om det är en stark värdering för någon där ute till exempel för mig är det, det är jag, jag tycker om att kunna vara en sån som, som är ödmjuk och lyssnar och så så hade jag ju inte varit hälften så bra om jag inte hade gått igenom en del saker som jag har gått igenom mm. så att om man ser det som ett, att allting händer för dig och det finns en lärdom i allt så kan man också vara, och, först, och då förstår man sina värderingar mycket mer och mycket tydligare. Och kan leva utifrån det. Det är liksom grunden. Och så går man vidare och bara, men så här vill jag leva. Och så får man också sen blicka, sen är det ju en resa där, där man liksom blickar på hela sitt liv. Och ser, funkar mina värderingar på jobbet jag har? Funkar värderingarna i relationerna jag har? Och så vidare. Mm. Så att... Det är kanske är svårt för dig att... Ja, kan, alltså, kan du koppla det nu? Jag bara tänkte, när jag sa värderingar i mina värderingar då sa jag väl att viktigt är roligt och kärlek och bidra med... Ja, det sitter. Jag skulle ha skrivit upp det här. Men det jag tänker är... Nej, men det jag tänker Jag kände faktiskt som det exemplet du gör för att när jag gick till coach mm. så, så kände jag så jättestarkt, det har jag sagt innan men jag känner så jättestarkt att jag har fan något att säga och det säger jag nu genom att sträcka på halsen för micken är högt upp men just det här att jag har fan något att säga och det, jag tror faktiskt att det är så här att eh, jag har blivit mycket mycket bättre på att verkligen lyssna på andra och det är nog så här för jag ser det här lilla barnet som var då både arg och hoppade runt och som jag var då och eh, höll på med teater och spexer och show och ville synas och så här och lyssna på mig, lyssna på mig liksom. Men kanske blev lite bortstuffad för att jag var mindre eller för att, att det kändes som att, men ja. Jag tror mycket var att också att de såg mig som en person som var väldigt, ja men hon tar plats. Mm. Och inte, inte så, jag vet inte om jag tar mycket plats som, men att jag, mm. hon kommer klara sig i den här lilla ungen. Hon ja. är stark och hon är så här. Mm. Men eh, anledningen att jag jobbar med barn och hittar tillbaka till att jobba med barn, för efter sjukskrivningen så har jag bara nej, jag ska inte jobba med barn. Men barn vill jag inte jobba med. Men nu har jag hittat tillbaka för är ju att jag vill läka barnet i mig själv också det här. Att jag ser ju verkligen hur de här små barnen i min vardag står och hoppar och skuttar och vill bli sedda och syna och respektera för dem de är och hur fina de är och älskar det. Och så mm. det, det är ju något som jag läker hos mig själv med att, liksom, att bli lyssnad på. Mm. Det är jätteviktigt. Så att jag har blivit bättre på att lyssna också och på vuxna barn. Mm. Små barn har jag alltid lyssnat på. De har varit prio ett och liksom de jag har jobbat med de barnen. Men nu börjar jag kanske bli bättre på att lyssna på de vuxna barnen. Alltså de som är mina eh, vänner och kollegor och lite så här. Mm. Ja, vi är ju alla barn egentligen. Ja, precis. <laughs> så att, så det är så. Mm. Men det, ja, det är intressant. Och det, det, det är en av en sån här övning som jag kan göra ibland med klienter och så. Um, och det är väldigt skönt när man går in i sig själv och börjar verkligen tänka till liksom, vad är viktigt för mig egentligen mm. och ofta så är vi väldigt duktiga på att inte leva i det mm. och det är då vi kan må dåligt och till exempel gå in i väggen eller bara må skit liksom. 
Eh, ibland kan vi vara så djupt inne i det att vi slänger över det på andra istället. Så vi mm. är arga och vi klagar på folk och vi blir bittra. Liksom. Mm. Och dit vill man ju inte komma. Så att om man kan ta tag i det före man hinner dit så är det jättebra. Eh, så vi vill nog också bara nu säga för vi behöver round it up lite mer. Mm. Men vi har påbörjat våra mindfulness retreats. Mm. Eh, och först- det, jag vill bara säga, det är ju verkligen ett sätt mm. att, att, att verkligen ta hand om sig själv och läka och, och på ett, nu är det ju en tre timmars kurs liksom eller retreat. Men eh, där får du ju också tillfälle att Läka dig själv invärdet lite grann en liten stund för att ta in nya energier och mm. känna av eh, utifrån. Det finns inget rätt och fel utan det är två kärleksfulla ledare som jag och Heidi. Och eh, bland människor som, är, som också är där för att få bli, bli landa i närvaro. Liksom. Så eh, hade det funnits när jag och sjukskriven så hade jag ju varit och förstått värdet av det att vara i skog och mark hålla på med andning och meditation visste jag ju då men andningen tog ju fart tack vare Heidi liksom mm. och eh, det, det, det läkte mig ju liksom alltså det är ju en sån det är ju verkligen en retreat mm. du blir ju återhämtad du åker därifrån med det är inte mina ord men andra ord, energi men ändå ett lugn och ett gott välbefinnande så mm. på söndag har vi ju vårt första mm. sen uppehållet då och alltså naturen är en läkande plats det är det mm. verkligen Uh, ja, så vi, om ni är intresserade så är det bara att ni hör av er till oss uh, på Instagram eller Facebook eller om ni vill kontakta oss direkt uh, så kan ni göra det uh, har du en hemsida Ulle? Nej, jag har ingen hemsida mm. jag har ett, ett fantastiskt team som ska hjälpa mig att jobba med det <laughs> så det är snart på gång kanske mm. uh, men ni kan, ni kan också gå in på min hemsida det uh, heidihalifax.com bara men annars är det ju våra Instagram och Facebook som ni kan kontakta oss på. Mm. Och vi tackar för idag. Hoppas mm. det här har hjälpt. SMS med jag har skrivit att man kan användas ja. på. Mm. Precis. Så ja, ha, ha en fantastisk dag och ta hand om er. Mm. Fortsätt att utforska dig själv och, och vara mer du. Mm. Yes. Puss och kram. Kram, kram. Hej då.